0: Goddag og velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvilke værktøjer vi bruger. Igen er det her en af de små mellemepisoder. Her i den travle tid fylder jeg ud hver anden uge med små korte episoder, eller i hvert fald nogen, som ikke er normale episoder. Og hver anden uge kommer der så rigtige episoder. Jeg håber snart at vende tilbage til ugedrift. Men denne her det er faktisk en særlig, særlig mellemepisode. Det tror jeg efterhånden, de fleste af dem er blevet. Og det er den, fordi den i virkeligheden er en optagelse fra den 31. i 10. i Aarhus, hvor jeg optrådte sammen med lektor Peter Dalsgaard fra Aarhus Universitet på Aarhus Teater i anledning af 500-året for reformationen. Der foregår en masse arrangementer i den anledning, og Folkeuniversitetet i Aarhus havde arrangeret det, de kalder en tese-talk, der var adskillige af slagsen, men den her, den handlede om teknologi og hvordan den hastige udvikling påvirker vores samfund og os. Og øh, de næste 45 minutter, ja, der kan man høre, hvordan øh, Peter, Dalsgaard og jeg altså samtaler om den teknologiske udvikling, og vi takler nogle af øh, udfordringerne og mulighederne også, der handler blandt andet om Uber og kunstig intelligens og digital dannelse. Og det er nok en af de samtaler, hvor der er flere spørgsmål end svar, men derfor kan det forhåbentlig være interessant nok alligevel. Ja, det her det er jo i yderkanten af, hvad workflow normalt handler om, og det er altså også en slags mellemepisode her i den travle tid. Men der er en grov alligevel, og den er, at Peter nemlig er normal. Gæst i Workflow i næste episode, hvor det igen kommer til at handle om arbejdsprocesser og kreativitet og både digitale og analoge værktøjer i øret. Så Tænk på den her episode som en slags teaser for næste uge eller næste episode og bær sig i øret over med den lejlighedsvis lidt udfordrede lyd fra kampmandssalen. Goddag og rigtig hjertelig velkommen. Vi vil prøve at takle nogle af de store teknologiske udviklinger og udfordringer, vi står over for lige nu. Øh, og helt konkret så har vi valgt at dele den her snak op i tre emner. Vi kommer til at tale lidt om Uber-sagen, vi kommer til at tale lidt om kunstig intelligens, og så kommer vi til at tale om ideen om digital dannelse, hvad det er og hvorfor vi synes, det er vigtigt. Men Peter, lige som en, en lille indgangsbønd i virkeligheden. Øh, nu sidder vi her på 500-året for, for Luthers teser og så videre. Ja. Noget med at banke papir op på en kirkedør med hammer og søm. Hvad har moderne digital teknologi med det at gøre? Hvorfor sidder vi og taler om teknologi i dag?
1: Vi sidder jo her og snakker om, om teknologi, fordi det er 500 år for de her 95 teser, som, som Luther slår op på en, en kirkedør i Vittenberg. Og øh, vi er en flok folk, der er blevet bedt om at skrive nogle nye teser. Øh, der stod mange ting i de her teser, men overordnet, så noget af det, jeg har taget med fra teserne, det var, at... Øh, det var en kritisk stillingtagen til, til nogle af de store ting, der prægede samfundet i datiden. Det var et, et samfund gennemsyret af religion. Der er mange ting, der gennemsyrer vores samfund i dag, som vi tager os af, men en af dem er jo helt klart teknologi. Så jeg har været med til at skrive den her bog, 95 nye teser, sammen med en stribe og andre forfattere. Og hver især så har vi skrevet tre teser i bogen, og de tre, jeg har skrevet, handler altså om, om teknologi. Jeg synes jo, det er interessant at beskæftige sig meget, fordi det gennemsyrer så mange dele af vores liv. Øh, lige fra det helt nære til vores selvforståelse, til vores måde at kommunikere med hinanden på, og så op til, det, op til de store samfundsmæssige spørgsmål. Øh, mange af de problemstillinger, vi, vi forholder os til nu, handler om teknologiske landvindinger, øh, og det påvirker altså sågar også vores demokratiske strukturer, øh, f.eks. kigger på amerikansk valgkamp ja. og så, videre. Ja. Så, så på rigtig mange forskellige niveauer, tror jeg, det er vigtigt at på samme måde som Luther, han forholdt sig kritisk til ting i sin samtid, at vi så prøver at tænke både kritisk og konstruktivt ja. øh, om, omkring teknologien, ja. tror jeg.
0: Og øh, du har skrevet teser i bogen, som sagt, og hvis jeg skulle ja. forsøge at opsummere dem som, som øh, en, en rammesættende indgangsbørn ja. i virkeligheden, så, så er humlen ved det, at vi formes af teknologien, og vi er med til at forme teknologien. Og det der samspil er et af de mest kendetegnende faktorer i det moderne samfund. Ja. Og det er jo øh, et af de yndlingscitater, som er relevant i den her sammenhæng, som jeg plejer at bruge, det er, at teknologien er ikke god eller ond i sig selv, men den er heller aldrig neutral. Altså, øh, den er, hvad vi gør den til, og hvordan vi bruger den på godt eller ondt, men den vil altid have en eller anden effekt på vores samfund, ligesom vi selvfølgelig også altid er med til at forme teknologien, selvom vi nogle gange måske ikke altid føler, at vi har helt så meget kontrol over det, men det er jo noget af det, man kan
2: ja, der er tage det. mere om.
0: Der er et andet øh,
1: populært citat øh, fra medieforsker Marshall McLuhan, øh, som siger, We shape our tools, and then our tools shape us. Øh, og, og, og det spiller fint sammen med det, øh, og, og i udgangspunktet, så er det sådan, det kan man tænke på som en meget, Måske i virkeligheden en meget positiv fortolkning af vores omgang med teknologi, fordi det antyder ligesom, at vi først former teknologien i, i vores billede eller efter vores intentioner, og så bagefter, så er den med til at præge, hvad vi kan at gøre. Men sagen er jo, at vi kan skifte det der we ud, så vi kan tage øh, young white capitalists in Silicon Valley Shape technology, and then technology shapes us. Så so we kan substitueres med mange ting, så den... For mig at se, så er det også et, et rigtig vigtigt spørgsmål, at altså, dels at man, at man er klar over den anden del af ligningen, at teknologien er med til at forme os, men også at man tænker over, hvem det så er, der, øh, der former teknologien. Fordi hvis vi antager, at det er rigtigt, så bliver det jo ekstremt vigtigt.
0: Og så, og så en ting, som også er en... Nu er vi allerede på vej dybt ned i en eller anden ja. hul og en eller anden tangent, men altså det er, det er omkostningen ved at kasse ud den her slags ting. Ja. Et, et af mine yndlingsakademiske begreber, det er jo altid allerede, altså noget altid allerede er i gang. Og i, den der, øh, i det citat, McLuhan citatet der antydes det jo lidt, at vi skaber teknologien, og så kan det være, at den teknologi har en effekt på os. Men det er jo et, et meget, meget nære samspil, et feedback-loop, som starter, som altid allerede er i gang, kan man sige. Ikke? Men, det, men det er noget, vi kan vende tilbage til. Lad os prøve at kaste os ud i det første emne, nemlig øh, historien om Uber. Som, som måske kan være med til at sige noget om, hvordan teknologien påvirker os på samfundsniveau, og hvad det er for et samspil, der foregår mellem ny teknologi og eksisterende samfundsstrukturer. Og hvis man lige kort skal riste den op, så handler det jo om, at Uber, den her tjeneste, som basalt set er en, en taxatjeneste, som er app-baseret, og hvor mere eller mindre private mennesker fungerer som chauffører, blev smidt på røver ud af Danmark, i en eller anden grad i hvert fald, med introduktionen af en ny lovgivning, som beskyttede det eksisterende taxavæsen. Det er jo sådan et forsøg på at opsummere det i, i en sætning. Og der, men der foregik ret mange interessante samspil imellem en teknologibaseret, såkaldt disruptive virksomhed, lige præcis fra Silicon Valley, skabt af, af hvide kapitalister af mandlig køn, stort set, ikke? og så en, en velfærdsstat. Ja. H, 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 hvad, h, hvad er dit take på det? Hva, hva, hvad var det, der sket der? Altså, hvorfor endte det, som det endte? Jeg tror, altså, der er jo...
1: Uber er jo interessant at gribe fat i, fordi der simpelthen er så... Den er nærmest et knudepunkt. Der er rigtig, rigtig mange af de her problemstillinger, som på en eller anden måde er bundet sammen i Uber. Så hvis vi skal prøve ligesom at prøve at trække trådene ud og prøve at binde dem lidt op... Altså, der er jo, øh, sådan fra et, fra et dansk perspektiv, øh, og, og, og en af grundene til, at den der lovgivning kom der, så er der jo et, et, et klart sammenstød mellem den traditionelle danske model, hvad det vil sige at være ansat som arbejder og have visse rettigheder og sikkerheder i et samfund. Øh, og noget, der er forbundet med det, handler jo så om virksomheders ansvar for, øh, for eksempel at sikre betaling af skat, øh, men også at sikre ansattes vilkår. Så der er en problematik omkring det, som måske i sidste ende faktisk var den afgørende faktor for, at de røg ud. Men så er der jo alle mulige andre ting, der også er bundet ind i den. Øh, der er jo øh, for eksempel det, at, øh, at indsamle data om vores fælles adfærd i byer, som bliver gjort til øh, en virksomheds ejendom, de indsamler data, de sidder på den. De gør alt, hvad de overhovedet kan for at undgå at dele dem med andre eller give adgang til, at andre kan bruge den. De gør sågar det, at de slører det nogle gange, hvis de tror, der er nogen, der bruger deres app til at aflure noget. Øh, så prøver de at sløre, hvad der sker. Øh, og, så, ja. Ja, og, øh, øh, og så er der jo det næste skridt i den, den her med, hvis vi skal prøve at, at tænke lidt kritisk på, hvad det bliver til på et tidspunkt. Så... så er en af de skjulte intentioner i Uber jo, at de her daglejere, de inden, som arbejdere, øh, det tror jeg godt, vi kan kalde dem, ikke? Mm. Øh, uden at fornærme nogen, om ikke særlig lang tid, så er deres intention jo, at de skal erstattes med selvkørende biler. Øh, så, så hele den her problematik omkring, om robotterne kommer og tager vores jobs, den ligger jo simpelthen også indbygget mm. i hele, hele Uber-fortællingen.
0: Men hvis man nu ser på, hvordan... Øh sagen blev taklet, ja. og, og det er et stort og komplekst spørgsmål, og vi har øh, 15 minutter til det, ja. lige knap, så det jeg, jeg tror godt, jeg kan sige, at vi kommer til at stille flere spørgsmål, end vi kommer med klare svar i dag, men, men det er nok øh, også vilkårene i, ja. i, i, i den branche, ikke? Men altså, det er en kompleks sag, og der er jo noget altså næsten protektionistisk over den der, kunne man godt sige i hvert fald, over den der måde, vi som øh, samfund beskyttede os mod den her nye amerikanske tjeneste, der kom ind. Af en eller anden grund, som måske var det fordi, det var nogle, nogle dygtige fagforeninger, der blev trådt over tagerne, fordi vi har jo ligesom lagt os ned over for mange andre firmaer, som samler... Facebook for at nævne et, øh, som samler mange, mange flere data om mange, mange flere mennesker, og jo fuldstændig uden for vores kontrol, og en langt større branche. Ikke? Mm. Øhm, men her der valgte vi altså at sætte foden ned. Men er det ikke fuldstændig utopisk at forestille os, at vi kan blive ved med at gøre det, eller vi bare kan holde Uber ude for den sag? Altså,
1: Nordkorea har jo holdt mange ting ude <laughs> i mange år, og det er der uden stadigvæk i hvert, fald, ja, ja. i hvert fald nogle uger endnu. Mm. Øh, men, men jeg tror, hvis man vil være... Et, et åbent øh, samfund med udsyn, så, så tror jeg, det er svært at gøre noget ved. I hvert fald på nationalplan, men altså, man kan jo så overveje, om man kan gøre ting på et plan øh, Fordi man ser jo faktisk de her tendenser mange steder. Der er jo mange steder, man faktisk er meget bekymret over den udvikling, som Uber fører med sig, men det hele bliver løst på nationalstatsniveau. Så der er, der er der er den dimension i det, men, men jeg synes jo, det er også rigtig interessant. Altså det siger jo rigtig meget om den måde, vi forholder os til ny teknologi på. Den måde, lovgivningen bliver implementeret på. Og jeg ved ikke, øh, altså bare lige for kort at skitsere det, så, bliver det jo, så, så handler lovgivningen jo faktisk nu om, at, at du kun må bedrive taxa-førsel ud fra nogle helt bestemte parametre. Der skal være en sensor. Hvorfor skal der det? Der skal være et, et fysisk taxameter, du må kun have to forskellige takster, en dag- og en nattakst, og alle de her lovgivningsmæssige tiltag, de er jo lavet ud fra præcis, hvad der er muligt, eller var muligt for 20 år siden, og, og, og er jo så tydeligt lavet til, at kun dem, der er inden for det eksisterende system, kan få lov til at, at fungere på præcis samme måde, som, som, som teknologien var engang. Altså man kan tænke, hvad er det næste? Der skal være firspand af heste foran. Hvorfor er det det, der er lovgivningen? En anden måde at gribe det an på kunne jo være at sige, at den reelle problemstilling her lader jo faktisk ikke til at være, om der er sædesensorer. Det lader jo til at handle om, om, om folks arbejdsforhold. Om at gevinsterne ved, øh, øh, ved, ved, øh, ved den indtjening, der er, mm. at, at den på en eller anden måde skal beskattes. Øh, men det er ikke der, man sætter ind. Man sætter faktisk ind med, med, med en teknologisk lovgivning, Øh, som, som sætter rammerne for det. Og det, det er ret interessant, synes jeg, at se, og, 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 og noget, jeg har svært ved at og, og se holde på lang sigt, det virker på den måde som,
0: som en lappeløsning. Helt sikkert, og jeg tror, hvis der, hvis der er noget, øh, man kan lære af historien, når det gælder teknologi og især lovgivning, men forsøg på at regulere det på samfundsniveau, så er det, at hvis det skal virke, så skal det være så specifikt, at man peger på konkrete teknologier, men den teknologiske udvikling går så hurtigt, at den lov, når den endelig er stemt igennem, og så handler om sædefølere eller brug af en bestemt type mobilteknologi øh, til øh, indsamling af data om så folk, så er firmaet alle ryk, allerede rykket videre til noget nyt. Og så sidder man der med sin fine lovgivning og skal forsøge at halse bagefter. Så jeg tror, man bliver nødt til at forholde sig til det på mere principielt niveau. Og det tror jeg sådan set også kan være rigtig vigtigt at gøre. Altså jeg tror i hvert fald for, for Danmark, at var det faktisk vigtigt at gøre det her. Ikke fordi jeg tror, at det nødvendigvis er nogle super god idé øh, at skrive øh, specifik teknologi i en lovgivning, som mm. beskytter en specifik branche. Mm. Men fordi jeg tror, det er vigtigt som signal. Også til at sige, jamen... Det kan godt være, at der er nogle muligheder, men fordi vi kan, er det ikke sikkert, at vi skal. Og den, den lekse, tror jeg, sådan set er, er fint nok at uddrage den historie her. Det, det synes jeg...
1: Altså, øh, jeg kan sagtens forstå det argument. Der, hvor jeg måske synes, der er noget problematisk i det, det er, at hvis man, hvis, man, hvis man kigger på de fleste ting, vi ved om innovationsteori, og hvis vi gerne vil sørge for, at vi ikke bare altid bliver dem, der skal forholde os til, hvad der kommer et andet sted fra, øh, og hvem der opfinder og, og former den her teknologi et andet sted fra... Så lige præcis protektionisme er en farlig vej at gå, fordi nu hvor den her lovgivning er der, så er der jo lige præcis nul incitament til at innovere de services, man tilbyder. Og jeg er kritisk over for Uber på mange måder, men hvis man har prøvet at bruge dem, så har de altså det, vi kalder en user experience og et service design. Altså hvor nemt det er at bruge det, og du har betalt, når du går ud af den. Du kan se, at du kan følge bilen på vej. Der er alle mulige ting. Det trumfer fuldstændig den oplevelse, man har, når man ellers bruger taxa. Øh, og der er ikke noget incitament til overhovedet at udvikle sig i den retning. Øh, og, og det, synes jeg, er en uheldig konsekvens af den lovgivning, der er blevet implementeret.
0: Jeg, jeg, jeg er meget enig... Øh... Og ikke bare fordi, jeg har lyst til at tale efter munden her, fordi du lyder så klog, men, altså, øh, men det er jeg faktisk. Og jeg synes også, at det peger på noget af det, som har irriteret mig grundlæggende ved, ved det her øh, disruptionråd, som, som er blevet oprettet. Og det er præcis, at det er frygtbaseret og øh, protektionistisk i sin, i sin grundidé. På en eller anden underlig, paradoxal måde, samtidig med, at man hylder teknologien, så siger man også, at vi er ekstremt bange for, hvad der kommer. Øh, og, og den her disruption, som ødelægger Så altså der kommer en masse hipster fra Kalifornien Og ødelægger det hele med en eller anden app øh, Og det vil vi gerne beskytte os imod Hvor, hvor min, mit spænd på det Prøv at, at tænke på disruption Ikke som sammenbrud eller nedbrud Men som opbrud eller gennembrud Og så kan man måske altså, skabe en retning Der peger fremad I stedet for hele tiden at beskytte sig I, i et eller andet øh, øh, Projekt, der ikke kan lade sig gøre ikke? Fordi hver gang man slår nogen ned Så dukker der nogle nye op et andet sted ikke?
1: Jo, men det, det taler
0: også ind til noget,
1: noget interessant ellers, fordi det er jo det, det er vanskeligt at forestille sig et velfungerende samfund, som hele tiden bliver disrupted. Altså vi har også brug for stabilitet, og det gælder igen både på samfundsmæssigt niveau, men også ned i de nære relationer. Ikke? Øh, så jeg kan godt forstå disruptionrådet, jeg kan også godt forstå, at det er utrolig nemt at gøre grin med disruptionrådet, og det er sammensætning, ikke? Fordi, altså, min, min tolkning af det, det, er jo, det lader mest af alt til at være veletablerede aktører, pludselig lige sådan et, et wildcard eller to, der snakker om at brænde det hele ned hver syvende år. Men veletablerede aktører, som er interesseret i at opretholde en vis stabilitet. Jeg tror da stadigvæk gerne, de, det ved jeg da, at mange af dem, der er med, er meget interesseret i, hvordan de kan udvikle sig som organisation. Men det er klart, at det kommer til at se lidt sjovt ud, når det er alle de veletablerede. Men man ved, at det er ikke er der, disruption typisk kommer fra. Det, det ligger nærmest i boende i jorden ikke?
0: Nu sagde jeg så, at øh, vi kommer ikke til at give klare svar. Det fremgår også tydeligt af den her snak. Men det store spørgsmål til sidst, det spørgsmål, vi mm. kan blive enige om det så ikke, det er, hvordan opretholder vi så eller skaber en god balance mellem at være åben for de nye teknologier og de muligheder, de skaber, og så opretholdelsen af denne her øh, stabilitet- den her struktur, som trods, skal have, trods alt skal have en vis solid tradition for, at samfundet overhovedet kan virke, og man kan være sikker på, at tingene fungerer i morgen også. Ja. Det er vel i virkeligheden der, ja. den, det centrale problem ligger i den her historie. At nu, skal komme med et svar? Det, du har et ja. minut til det, før vi går videre til den næste her. Ja. Nu kommer jeg fra
1: <laughs> universitetet. Jeg repræsenterer uddannelsessystemet. Jeg synes jo... Øh, et muligt svar, det er, at vi sørger for at udvikle vores kompetencer til et niveau, så vi kan være med til at forme det. Men samtidig, at vi indtænker det i forhold til vores samfundsmodel, sådan at de nye services, der bliver udviklet, de i højere grad tager hensyn til de ting, der gælder her. Det er faktisk en, en lang tradition i Skandinavien at have sådan en, en systemudviklingstilgang, kan man kalde den, som altså nogle gange kalder vi den participatory design, at vi Involvere de mennesker, der i sidste ende faktisk kommer til at leve med og bruge teknologien. Øh, Involvere dem i teknologiudviklingen. Øh, det kunne være et svar, men det er selvfølgelig noget, der, der handler om et stort løft, og der er mange andre ting, der spiller ind tilgængeligheden af, af, af kapital til investeringer osv. Men altså som repræsentant for uddannelsessystemet, så vil jeg jo helt klart sige, det er der, vi skal sætte ind, vi skal øge vores kompetenceniveau i en grad, så vi kan være med til at forme det, fordi ellers så vil vi altid løbe bagefter. efter. Øh, sådan at, øh, at, vi, at vi, altså, vi skal hen, hvor vi kan være konstruktive og ikke kun kritiske. Mm. Øh, eller måske endda konstruerende. Øh, og ikke kun stå tilbage og så sige, det vil vi have, det vil vi ikke have.
0: Jeg tror lige, jeg i den forbindelse har opfundet et nyt ord, eller et nyt begreb. disruption øh, Og øh, vi har jo den her flexi Security-model herhjemme. Og øh, vores særlige take på disruption og teknologisk udvikling, mm. det skal naturligvis være disruption vi arbejder lidt med den Og så, ja. <laughs> og så går vi i workshop når, når den her talk er overstået Så jeg er sikker på at vi godt kan få banket den på plads øh, Og ja vi, vi arbejder med det Den os, står for egen regning der, it, okay, no, Det er ikke noget no, vi har drøftet okay, inden det vil jeg sige. Nej nej det har, det har vi ikke Jeg troede bare at du syntes det var interessant at arbejde videre med Men det, det tager vi bagefter Lad os, lad os prøve at snakke øh, om, om det næste emne En af de udviklinger som jeg synes er aller, Allermest interessant sådan På tværs af den teknologiske verden, vi står i lige nu. Det er det, man med et samme begreb kalder kunstig intelligens. Og uden at fortabe mig i akademiske definitioner og detaljer omkring det, så er det nok vigtigt at forstå, at når vi siger kunstig intelligens i dag, så er det ikke noget, der er på et sted, hvor det kan sammenlignes med menneskelig intelligens, hvordan vi så vil definere det. Det er stadigvæk i meget vid udstrækning avanceret mønstergenkendelse, avancerede algoritmer, som kan lave nogle øh, indrømmet ret avancerede ting, men det er stadigvæk mønstergenkendelse inden for snævre domæner. Ikke desto mindre, så er det et område, der sker virkelig meget på, og vi ser det blive brugt i rigtig, rigtig mange sammenhænge, Fra billedgenkendelse til navigation til øh, behandling af enkle rutinesager i, i den offentlige administration, og til at skrive øh, korte artikler om finansresultater i aviserne, osv. Hvordan skal vi forholde os til det her? Fordi det er noget, som udfordrer os både, øh, jeg har næst sagt, metafysisk og konkret i hverdagen. Altså det er i en eller anden grad overladet kontrol til systemer, som kan være udgennemsigtige, osv. Hvad hvad de tænker på kunstig intelligens? Fordi jeg ved, altså det bliver næsten nødt til at være sådan et åbent spørgsmål, fordi ja. det er så afsindelig vigtigt og centralt ja. i så meget, der foregår lige
1: nu. Altså igen, så er det et sted, hvor der er, der er mange forforståelser, der er bundet sammen i det. Der er dels alle de der forskellige tekniske definitioner omkring det, men der er selvfølgelig også alle de måder, man læser sig selv ind i det på, og alt det, man ser for sig, når man, når man hører det her begreb kunstig intelligens. Og hvis jeg skal se på det sted, det er på lige nu, øh, så for mig, altså på et samfundsmæssigt niveau, så er den største udfordring, den er ikke det her, øh, om, om, du ved, om, om, om vi skaber noget, som er ligesom os selv, men stærkere og klogere og bedre, øh, og som vil tage magten over os. Det, det største issue, helt klart, som jeg ser det for kunstig intelligens nu, det er, hvis vi kigger på, hvad det kan i dag, hvad de så bruger det til, dem der poster allerflest penge i kunstig intelligens. Den største fare ligger ikke i, hvad den kunstige intelligens vil gøre ved os. Den, den største fare ligger i, hvad andre mennesker med særlige interesser og motiver vil bruge kunstig intelligens til i forhold til at forme samfundet øh, og etablere strukturer, som, som de finder øh, øh, gode mm. eller værd vær at stræbe efter, øh, afhængig af, hvad det kan være. Altså, det kan være profit, men altså, der er jo også... Øh, kæmpe boost i forskning i kunstig intelligens i, i Kina. De finansierer langt mere... Øh, der er langt mere offentlig
0: finansieret forskning i kunstig intelligens der. Øh, men men og ja. det, det, det aspekt, synes jeg sådan set godt, vi kan tage fat ja. i lige øh, kort, fordi der er en tendens til, at udviklingen af nye algoritmer og, og viden om kunstig intelligens lige nu bliver centreret i nogle meget, meget store firmaer som typiske amerikanske, så kan det godt være, at der sker en masse kinesisk ja. forskning, men lige nu så er det Facebook, Amazon, Google og Microsoft ja. og Apple, der sidder på meget af forskningen i kunstig intelligens. Ja. Og hver gang der dukker en startup op, som laver noget nyt og anderledes, så bliver de købt. Ja. Uh, forskere, der sidder på universitetet og, og beskæftiger sig med kunstig intelligens, de får en ny stor check, og pludselig så er de ansat i uh, Facebook eller et eller andet. Ja. Og uh, hvad, hvad betyder det for udviklingen? Fordi det betyder for det første, at, at viden bliver centraliseret. Og det betyder også, at det, den så bliver brugt til, det bliver det, som de kan se en interesse i, at den skal blive brugt til.
1: Ja, altså det er helt klart, at øh, du, du skitserer det jo meget fint. Jeg kender det jo fra forskningsverdenen, øh, kolleger, som jeg kender, som mange af dem, øh, mange der beskæftiger sig med kunstig intelligens, altså både, både økonomisk set, men faktisk også ud fra sådan en forskningsmæssig nysgerrighed, er der en stor fordel i at være ved de store firmaer, for lige, den kunstige intelligens, der bliver udviklet i dag, det er en, der kræver ekstremt store datamængder. Og det er ligesom, nu snakkede vi før om Uber og al den data, de indsamler. Det er jo det, som de genererer, de her store virksomheder. De har ekstremt mange informationer om, om vores adfærd, om vores brug af teknologi. Og den måde, det er på i dag med det meste kunstige intelligens, der handler det jo sådan set om at filtrere en masse data og så se mønstre i det. Mm. Men det er også klart, at, at hvis du så kigger på, hvad deres mission er, de er jo firmaer. De er jo... Øh, Altså, jeg, jeg, jeg tror endda, selv, selv du ved, hvis øh, øh, Larry Page fra Google Alphabet eller Sundar Pichai eller, øh, eller, eller Jeff Bezos eller andre de vågnede op i morgen og så sagde, nu skal vi ikke bruge det til at sælge flere bøger eller sælge flere reklamer eller sådan noget, nu vil jeg bruge det til at forbedre samfundet, så tror jeg ikke engang, at de måtte gøre det, fordi de sikkert er en lovgivning, der, der kræver, at de skal skabe mest mulig værdi for deres shareholders i, i virksomhederne. Så det, så det er klart, at det det har nogle tydelige konsekvenser. Men jeg vil så sige, at der, der er stadigvæk et kæmpestort potentiale i forhold til øh, offentlig forskning i kunstig intelligens, men også i, i forhold til forskning i, hvilken indflydelse det kan få. Fordi jeg ser... Øh, det er jo, altså, man har et privilegie, når man, er, øh, når man er offentligt finansieret forsker, men der kommer også med nogle med nogle forpligtelser, synes jeg. Og en af de forpligtelser, vi har i forhold til for eksempel kunstig intelligens, det er jo at prøve at udvikle meningsfulde alternativer til det, vi ser virksomhederne bruge det til nu. At vi kan være med til at gå forrest og så prøve at sige, hvordan kunne tingene være anderledes? Der er en grund til de end, som de er. Der er en grund til, at algoritmerne bliver brugt, som de gør nu. Men det kunne være anderledes. Hvordan kan vi sammen prøve at definere en meningsfuld vision for den her ja. alternativet? Øh, men det, altså det, er en, det er en kæmpe opgave
0: øh. interessant nok, så nu nævner du det der med at prøve at bruge nogle af de algoritmer, som de store virksomheder udvikler i det gode tjeneste i mange mm. bedre ord og der er jo faktisk et super interessant firma, der hedder DeepMind som egentlig er engelsk, men som nu er ejet af Google øh, nogle af os kan muligvis være stødt på det, fordi det stillede op i, øh, i en kamp mod den menneskelige stormester i det brætspil, der hedder Go sidste år, og vandt og har så siden slået endnu en stormester og lavet nye, bedre versioner af det her stykke software, der kan spille Go, men har så sagt, at nu, nu er det fornemt at, at slå de menneskelige stormester, så derfor vil vi kaste os over og bruge vores algoritmer til noget andet, for eksempel, og øh, løse klimaproblemerne, eller øh, finde øh, nye kurer til sygdomme, osv. Og, så der er jo trods alt nogen, der tager den udfordring op, mm. også inde i de store firmaer, og heldigvis er der også meget af deres software, der bliver lagt ud i open source, så andre kan bruge det. Så, så der sker jo trods alt øh, en, et samspil der, som er interessant og vigtigt.
1: Jamen, jeg tror også, der er måske også det at sige, at nu skal man passe på, at man ikke tegner for, for sort-hvide fjendebilleder, fordi jeg kender jo også folk, der arbejder for de her virksomheder, og det er ikke sådan, at de vågner op hver morgen, og så tænker, at nu skal vi skabe mest mulig profit til vores shareholders. Mange af dem er faktisk også idealister. De er nysgerrige idealister, så derfor er de der. Men der er jo faktisk rigtig mange, som også, når de bliver opmærksomme på de her problemstillinger, at de så prøver at ændre udviklingen. Altså for eksempel, hvis vi tager det amerikanske valg, rigtig mange mennesker i Silicon Valley, de, de hælder jo til venstre på den amerikanske politiske skala. Det var da et gigaschok for dem. Hvad er det for et monster, de har været med til at skabe? Øh, så jeg, jeg tror, noget af, af, af udfordringen ligger i, at, man, at, at, at der simpelthen ikke nødvendigvis har været en opmærksomhed om, hvad det var, man brugte den her teknologi til. Mm. Øh, men der har været et wake-up call. Der kommer ja. sikkert flere wake-up calls. Øh, så så øh, altså... Jeg, jeg det, siger det bare for modereret lidt. Ja. Men der er også men, en anden... Ja. En, en anden øh, en anden ting, i den måde, vi tit tænker på det nu, altså nu sagde jeg, hvad, hvad, vi skal ikke tænke på, at teknologien øh, i sig selv bliver så klog, så den erstatter os. Hvem ved, om det sker en dag? Altså, det, det virker som magisk øh, tænkning. Øh, men, og, og du nævner det her med Go, og det er så fantastisk, og nu kan den slå et menneske. Øh, og jeg sad og tænker, jamen altså, det er jo et simpelt spil med, med basale regler. Det er jo et spørgsmål om, om, om at regne kombinationerne ud. Jeg vil næsten antage, at selvfølgelig vil en computer, kunne slå et menneske. Men det, men det betyder men det to,
0: jo ikke, at den... Det er 20 år, trods alt, at udvikle, ja, ja. så. sig. Ja, Der
1: er 20 år i forhold til hele vores udviklingshistorie. Ja. Øhm, men, men igen, så er det en ting, hvor jeg tænker, det er jo ikke sådan, at, at det så får mig til at tænke, at så kommer den og erstatter mennesker. Altså, øh, tag skak. Det er jo ikke sådan, at folk ikke spiller skak mere. Det er ikke sådan, at Magnus Carlsen øh, ikke tjener en masse penge på at være den bedste skakspiller. Eller tag et andet eksempel. Øh, hvis, hvis man skal prøve at overføre det og så at gøre det mindre magisk altså en gaffeltruk kan løfte mere end verdensmesteren i styrkeløft øh, det, det er sådan lidt sammenligning. hvad betyder det? Ja, altså, det betyder at vi kan effektivisere nogle af vores arbejdsgange at vi kan bruge tingene på andre øh, at, 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 at vi kan bruge vores ressourcer og evner til andre ting end, end at løfte tunge ting ja. så, så jeg, jeg tror man skal passe på med det der med øh, enten eller øh, det kommer ja. at gøre det hele. Ja. Altså, jeg tror meget mere på at tænke på den her med, hvordan man kan komplementere hinanden.
0: Jeg, jeg er meget enig, og jeg synes, et interessant, en interessant retning, den her udvikling tager lige nu, som er ekstremt vigtig, det er, hvordan mennesker og maskiner, sagt sådan lidt uh, formularisk, kan arbejde sammen. Altså, okay. og, og en af de uh, spændende ting, man har set efter, at de blev kan Kasparov i skak tilbage i 97, som jo også var en af de der store slag mellem mennesker og maskine, hvor maskinen vandt, og åh nej, og hvad sker der nu? Men en af de ting, man har set, det er jo, at nu stiller folk jo op i hold med skakcomputer og mennesker, som spiller mod andre hold af skakcomputer og mennesker. Og det der samspil, synes jeg er interessant, at man ser, at man får det bedste af begge verdener, også i de her meget publicerede, og også hypede eksperimenter med at lade øh, IBM's øh, såkaldte kognitiv system, Watson stiller op og hjælpe læger, for eksempel med at stille diagnoser og forlå behandlinger. Der har man også mulighed for at få det bedste af begge verdener.
1: Ja, jeg tror også, det er repræsentativt for den måde, vi faktisk vil se brugen af de her systemer på. Altså, fordi det, det bliver meget stillet op, som robotten kommer og tager dit job. Der er ikke en robot, der kan gøre hele mit job nu. Det er der nok snart Ja. Snart det, ske, det siger du. Mm
0: -hmm. ja. jeg, ved jeg ved ikke, hvordan det er, har du været Vi er en troede ja. race.
1: Øhm, <laughs> men men hvis vi prøver at kigge på det igen, og så tager Uber som eksempel. Folk bruger jo faktisk mange intelligente systemer, når de kører bil i dag. Taxachauffører bruger dem også. De sidder og bruger de der intelligente systemer hele tiden. Så når jeg ser på det, det er selvfølgelig også ud fra mit felt, fordi jeg, mener, jeg studerer, hvordan vi kan forme teknologier, som folk kan bruge, som giver mening i deres arbejde, så tror jeg meget mere, at det bliver et spørgsmål om, at vi kommer til at udvikle dem, så de løbende kommer til at komplementere os, så vi kan for eksempel finde hurtigere og mere effektivt frem til en given adresse, når vi kører en bil og undgår trafikpropperne, fordi det der er der en masse data øh, om. Altså det kunne være et eksempel. Øh, og hvem ved så, måske en dag kommer det til at ske, så behøver vi ikke køre bil mere. Men altså en anden måde at tænke på det på, det er da fedt, så slipper jeg for det. Så kan jeg bruge mine kræfter på noget andet.
0: Lad mig lige som, som et forsøg på at skabe en overgang mellem snakken om kunstig intelligens og så snakken om digital danse, som, som kommer om et øjeblik. Nævne den udfordring, der lige nu ligger i, at mange af de her avancerede algoritmer faktisk er meget meget svære at se efter i kortene. Øhm, så hvis der kommer et resultat ud af det, for eksempel hvis man bruger det i det offentlige administration, jamen du har ret til kontant, kontanthjælp eller ej, eller Watson på Rigshospitalet foreslår en behandling eller ej, på baggrund af store datamængder og nogle selvlærende algoritmer osv., så kan det faktisk være enormt svært at gå tilbage og se. Det er den ene ting. Den anden ting er, at de algoritmer er jo trods alt skabt af nogle mennesker, som måske har nogle indbygget fordomme eller kan tage fejl, og de er skabt på baggrund af data, som er store, øh, i stor mængde, men trods alt kommer ud fra nogle bestemte steder eller områder, som også kan være fyldt med indbygget bias osv. Det, det er jo lige præcis et godt eksempel på, at nogle gange så bliver teknologien så avanceret, den kan være svær at forstå og følge med i, og også at vi er med til at forme teknologien, samtidig med at den er med til at forme os. Det er vel en, en central... Og vigtig udfordring i det her felt.
1: Ja, det er det. Og det er måske en af, de, altså en af de problemstillinger, hvor kunstig intelligens adskiller sig fra tidligere teknologier. Altså de traditionelle software er også kompleks, men der vil det være muligt for os at gå ind og grave i koden og se, hvorfor en, 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 en løsning eller et resultat er blevet, som det er. Og det er jo en af de øh, problemstillinger, man står for her, at, at med fx et netværk, der vil det ikke nødvendigvis være lige til for os at gå ind og finde men det er også derfor, at en af de ting, der bliver forsket i nu, og som jeg forestiller mig bliver et stort felt, det er, hvordan man kan gøre de her beslutninger, som kunstig intelligens træffer, inspicerbare. Hvordan kan vi forstå, at de har nået øh, øh, den konklusion, truffet den beslutning? Så jeg kan kun sige, at det er faktisk et af de steder, hvor jeg synes, der er, virkelig, er, altså, der er der behov for at sætte ind. Og så bliver der jo snakket om forskellige ting, man kan gøre. Altså for eksempel i USA, der snakker de om, at man skal have sådan et National Algorithm Board, ligesom vi har i Danmark, kavarikommissioner og andet. Ikke? At, at man simpelthen, hvis man udvikler tilstrækkeligt avanceret kunstig intelligens, at der simpelthen skal være en, en national eller overnational myndighed, der kan, øh, der kan inspicere det. Altså jeg kunne igen godt blive bange for, at det kunne være en, en innovationsbremse, men det er måske igen en afvejning af, hvor hvor store risici øh, bliver vi konfronteret ja. med.
0: Jeg, jeg har talt, tidligere talt med, med professor Rasmus Pag fra it universitet i København, som, som har forsket præcis de her ting, og foreslår, at man skal have en, en algoritme algoritmeombudsmand, ja. øh, som, som man kan klage til, hvis man synes, der er sket i landet, og som så kan få adgang til selvproprietære algoritmer i firmaer, netop for at kunne se dem efter, også ja. uden at de så skal lægge dem ud i, øh, ja. i verden. Peter, vi, vi, vi skal nu også at tale lidt om øh, digital dannelse. Ja. Og... Øh, forsøg ligesom at tegne øh, den røde tråd. Arbejde med mig her fra øh, sagen og de store samfundsspørgsmål via en øh, teknologi, der påvirker os meget, som kan være svært at forstå, mm. til individet i den her teknologi teknologificerede ja. hverdag. Ikke? Ja. Hvad er digital dannelse? Det er jo noget, du også har skrevet om. Øh, hvis jeg skal prøve at se på det i
1: den her sammenhæng, øh, så er der nogle komponenter, vi allerede har været inde på, og især hvis vi hvis vi prøver at se det også ind i altså, den her 500 år og det historiske perspektiv og sådan noget. Så man sige, at en vigtig komponent i det, og det lyder lidt kedeligt, men, men det er en historisk bevidsthed om, hvorfor teknologien er blevet, som den er. Altså der er en stor tendens til, at vi tager teknologien for givet, og vores dannelse i forhold til teknologien, så handler om at operere, under de præmisser, som er udstukket, fordi den nu er blevet, som den er blevet. Øh, og hvis jeg skal prøve at eksemplificere det, så lad os tage Facebook. Så digital dannelse kan for eksempel handle om, at man snakker med sine børn om, hvad de må lægge ud på Facebook, og hvilke øh, indstillinger de skal give for, om en post er privat, eller hvordan man må skrive noget til hinanden på Facebook. Det er sådan et, et, et eksempel, som tit bliver brugt. Ikke? Og det er vigtigt at forstå, hvordan man agerer i forhold til det. Men et dannelsesbegreb, det bør da helt klart også handle om, Hvordan kan det være, at Facebook er blevet til? Hvordan kan det være, at det har den form, det har? Øh, under hvilke omstændigheder er det opstået? Hvordan kan det være, at vi er begyndt at bruge det, som vi er? Så der er sådan et, et historisk kritisk perspektiv i, 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 øh, i digital dannelse, som jeg synes er meget vigtigt. Og det afspejler måske sådan en traditionel dannelsesforståelse. Øh, og der er så også en anden vinkel på det, ikke? Mm -hmm. øh, som så er den, der rækker fremad. Og det er noget af det, jeg synes er interessant ved den, altså det, man bredt kan kalde for digital dannelse. Det er jo, at øh, det for mig at se også med rumme det her element er at forestille sig, hvordan tingene kunne være anderledes. Fordi hvis man opnår den bevidsthed om, at der er en grund til, at tingene er blevet, som de er, og det former vores hverdag nu, så, så tænker jeg også på det som en, en, en dannelsesmæssig fordring til os, at vi så overvejer, hvordan kan vi skabe noget, som er anderledes, og måske er mere meningsfuldt. Så for mig at se, der, øh, det, her, det er vigtigt at forholde sig til det forhåndenværende, det der er her nu, men, øh, men digital dannelse, det bør både, nu skal jeg se, hvordan vinder det for jer, række tilbage i tiden, øh, med en forståelse for, hvorfor tingene er blevet, som de er, men også række frem i tiden og så sige, hvordan kunne de være anderledes. Især som, som vi snakker om når, når det er nogen der Typisk har et andet perspektiv end os som, som former teknologien
0: Hvis vi skal kunne gøre det her Både se tilbage Forstå ja. hvad vi er formet af Og hvad tjenester som Facebook Eller historier som Uber udspringer af Og vi skal kunne se For eksempel hvad kunstig intelligens og avancerede algoritmer skal kunne bruges til I det gode tjeneste Igen i mange bedre ord mm. Altså, er det nok med sådan almindelig sund fornuft, almindelig dannelse, øh, kritisk tænkning, eller er det nødvendigt med et konkret teknologisk aspekt af det her også? Altså, al den her snak om programmeringsforståelse i skolerne ja. osv., osv., eller i virkeligheden på arbejdspladserne, der er jo masser af folk, øh, også, siger jeg, på, ja. på vores alder, som, som ikke nødvendigvis har de nødvendige teknologiske kompetencer til at kunne tage oplyse stillingen til nogle af de her ting. Hvad, hvad er forholdet mellem de der to øh, aspekter?
1: Jamen, altså, det er oplagt at prøve, som, som der også er tiltag nu, ligesom at, at sætte ind for eksempel i grundskolen og på gymnasiet, og øh, udvikle fag, som mere specifikt er rettet øh, mod teknologisk forståelse, mod kompetencer til at konstruere, altså man kan kalde det informatik eller programmering og sådan noget. Og det er noget, man ser rigtig mange steder, og det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg, det er noget, vi skal satse på. Men hvis jeg kigger på det sådan lidt mere i helikopteren, så kan man sige, altså, nu ved jeg ikke, øh, gennemsnitsalderen, nu er den 80 år, folk går i skole 10 år plus måske øh, de, de videre efteruddannelser. Der er faktisk en kæmpe stor del af befolkningen, som ikke er i skolen nu. Og som jeg synes, det er der mindst lige så vigtigt øh, at opnå digital dannelse for alle dem, der ikke går i skolen. For eksempel, så er dem, der træffer beslutningerne og stemmer til valgene, de går ikke i skole nu, de når ikke at få informatikfaget. Så der er, en, der er en, en mere overordnet problematik, der handler om, hvordan vi kan skabe, altså hvis jeg skal være idealistisk, så sige det der, det historiske perspektiv, men også det der med, hvad vi så vil kunne forme med teknologien. Det synes jeg er en stor udfordring, og jeg, jeg har ikke nogen konkrete svar på, hvordan vi løser den, fordi i skolen, der kan vi tvinge folk, øh, men når de er færdige, så kan vi ikke. Og hvis vi, hvis vi siger, at det er super vigtigt, hvad, hvad pokker gør vi så ved det? Så det er måske et af de steder, hvor jeg, hvor jeg mere vil pege på, at der er en åben problemstilling. Altså folk kan komme til Folkeuniversitetet øh, og andre, øh, andre lignende ting. Øh, men, men der er i hvert fald der er en, en udfordring, som, som, som jeg tror virkelig er, er, er værd at forholde sig til. Og der er jo faktisk også det, at mange, jeg tror, mange forældre i dag har lidt håbet om, at deres børn vil fortælle dem, hvordan man bruger teknologien. Ikke? Øh, det, er, altså, ja, det kan børn ikke nødvendigvis i dag Der er den her forestilling om at Vi har de her digital natives Som bare kan det hele Men altså Hvis, hvis jeg kigger bredt ud over det Så lærer Så, så i, høj, i, i hvide udstrækning Så lærer man at blive forbruger Eller bruger af det forhåndværende Af det eksisterende Og ikke nødvendigvis at være medskaber Så det kan man ikke engang forvente At ens børn kan komme og lære en
0: Jeg plejer at sige den forbindelse At øh, man bliver jo heller ikke en god kok Bare i at spise meget Nej øh, og, og det er lidt Men som, man bliver tyk Ja, lige præcis, ikke? Og, og måske ordentligt købet fed, øhm, Der er fem minutter tilbage. Jeg har lyst til, fordi vi, vi nåede en eller anden form for øh, afordning i det her totalt store kaos af, af, af et emne. Hvis der er nogle spørgsmål, øh, som jeg har lyst til at smide ind her til de sidste fem minutter, inden jeg stiller Peter et spørgsmål mere, så er I meget velkommen. Så smid en lap i vejret. Øh, så prøver vi at takle det også. Øh, der går en mikrofon rundt, men... Øh, hvis der ikke er nogen, der straks gør det. Der var en der. Ja, ja, ja. Så, Vi skal lige have en lille smule interaktion, trods alt.
2: Det er lidt i forhold til det, vi snakkede om først med lovgivningen, som bliver lavet øh, på Uber. Ja. Æh, og så prøver vi også at snakke om det der med delebilsordninger, som kommer. Øh, og, og selvkørende teknologi. Æh, og nu har det selvfølgelig noget at gøre med, hvem vi vælger ind til at sidde og lave den her politik, selvfølgelig. Men øh, de nye lov, der er, vil de gøre det endnu sværere for Danmark at komme med på den bølge? Altså, den er jo startet lige så stille, ikke med nogle små eksperimenter. Mm -hmm. men,
0: øh...
1: ja Det lader de jo bare til, fordi hvis du, hvis du ikke må bedrive taxakørsel uden at leve op til de der bestemmelser, så er der jo rigtig mange, der er sat ud af spillet, og det vil være en stor... Investering. Altså mange af de felter, hvor der er sket øh, ekstrem innovation, der er det blandt andet sket, fordi det har krævet meget lidt at, at komme, altså ud over kompetencer og viden, at komme i gang. Øh, så mange af de her virksomheder, det, det ved vi jo ikke, det er, altså, de er jo stiftet af folk, der bare har siddet øh, på deres kollegeværelse måske, fordi der ikke har været en særlig stor barrier of entry ind i et felt. I forhold til taxa, der har man i Danmark valgt at sige, at der skal være en kæmpestor barrier of entry, ind i det. Så lige præcis i forhold til det faldt. Men, men, men nu peger du på noget altså for eksempel at snakke delebilsordninger og, sådan noget, og det er hvis man skal prøve at se, hvordan kunne man så forestille sig alternativer, som måske passer bedre med vores model. Hele andelstanken er jo en dansk, en skandinavisk ting. Det er jo, jo pudsigt at, 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 at hele den her deleøkonomi, den er præget i virkeligheden af nogle andre modeller, hvor hvor, hvor det handler om i virkeligheden at få nogen til at gøre noget arbejde, og så tage en kommission for, at de gør arbejdet, og så kalde det deleøkonomi. Det er jo en helt anden tilgang end for eksempel andelstanken. Så det er jo en interessant udfordring at prøve at tænke på, hvis det skulle være en andelstanke, der skulle lægge bag, hvordan ville det så være? Det kunne være en måde at gentænke det på i dansk, et dansk, skandinavisk perspektiv.
0: Jeg siger bare igen, Flexi eruption. Der var et spørgsmål, men jeg tror, vi kan godt nå et mere.
2: Ja, jeg spurgte, om jeg kan formulere det i nogenlunde kort tid. Jeg sidder og tænker lidt på i forhold til det her kunstig intelligens, som vi snakker om, og jeg tror, I så retning af, at vi ikke sådan lige med det samme bliver erstattet på arbejdsmarkedet, men alligevel så begynder der at være nogle udviklinger, hvor vi i hvert fald bliver overgået, og jeg tænker, at det må gøre noget ved antropologien eller hvordan vi ser på os selv. Ja, nu tænker jeg, at vi sidder her i 500 år for reformationen, og et stort tema der er jo øh, antropologien. Noget af det, jeg har lyst til at spørge om, øh, er, at vi har set, hvordan øh, vi mere og mere får øh, wearables, altså teknologi øh, på os, øh, der, der kan noget intelligens, øh, og øh, vi begynder også at se stille og roligt, hvordan vi får implanteret noget af det. Øh, der er øh, for eksempel sådan noget deep brain stimulation, hvor vi får elektroder i hjernen, der sidder og stimulerer øh, sådan noget sygdomsbekæmpelse og sådan noget tænker på, hvornår vi når det punkt også, hvor dele af vores krop eller vores intelligens bliver udskiftet. Jeg tænker, at det her det må gøre noget ved vores selvforståelse ved antropologien. Jeg tænker, er der ikke et felt her, som er underbelyst, som vi, som vi virkelig mangler at sætte fokus på ind i en teknologisk fremtid? Hvad gør, hvad gør det her ved mennesket? I snakker om det her med, hvordan kan vi selv være med til at forme teknologien, og så den ikke bare former os? Jeg ved ikke, om man kan sige noget kort inden for, for det her. Hvad, hvad tænker I? Ja,
0: vi, har, vi har cirka to minutter. Øhm, jeg, 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 ja. jeg, jeg ved ikke, om det er underbelyst. Det er det givetvis, fordi det er et felt, der udvikler sig, så der er hele tiden behov for mere indsigt og viden i det. Og det er jo også noget, som øh, hele tiden forandrer sig, og derfor så den viden, vi havde om, hvordan vi interagerede med teknologien, konkret fysisk eller mere igennem skærminterfaces eller på andre måder, er jo forældet, hvis vi ser på, hvordan det foregik for 5 eller 10 år siden i forhold til i dag, og derfor så er det selvfølgelig et felt, som, som hele tiden kræver ny viden. Øhm, så, så derfor tror jeg, det er ekstremt vigtigt altså, at, at holde fokus på det, fordi det er noget, der påvirker os. Og nu siger du sådan noget samt, hvad hedder det agtigt noget med elektroder i hjernen, og den slags ting, det er jo sådan den ekstreme udgave af det, trods alt stadigvæk for menig mand. Jeg har en lille tip i hånden, den bruger jeg ikke rigtig til noget, men jeg føler mig da lidt som cyborg alligevel. Ikke? Jeg ved ikke, hvor meget det gør ved mig, eller har gjort ved mig, men må det gerne komme og studere det, for jeg er sikker på, at det har påvirket mig på en eller anden måde. Ikke? Så jeg tror, det er ekstremt vigtigt. Men pointen her var, at jeg tror, at det er meget, meget vigtigt også at se på, den, se på den teknologi, vi bruger i hverdagen, og hvordan det påvirker os, fordi vi allerede, altid allerede, der var den igen, er blevet en slags cyborgs, ikke nødvendigvis konkret fysisk sammensmeltet med teknologien, men mentalt sammensmeltet med teknologien på godt og ondt. Ikke? Og det er jo også en af grundene til, at vi sidder og taler her øh, om det på den måde, som vi gør i dag. Så får du den sidste kommentar på?
2: Ja,
1: så kan det være, at jeg skal prøve at binde en, en, en sløjfe tilbage. Hvis du kan ikke? det, så får du
0: en ekstra øh, flaske en, vand.
1: En dobbelt sløjfe, så ja. trækker den ud til i sin side. Altså jeg er enig. Øh, jeg mener også helt klart, at vores, vores udviklingshistorie og vores selvforståelse den er bundet sammen med, teknologiens udviklingshistorie. Og, øh, og, og en af de her dele af sløjfen af den her øh, øh, helt tilbage til reformationen, ikke, hvor man vil sige, at vi var religiøse væsener. Altså, jeg, jeg skriver, at vi teknologiske væsener i den forstand, at vi, at vi simpelthen uafladeligt også forstår os selv igennem de teknologier, vi har. Og hvis vi sagde at den kunstige intelligens som et eksempel, mener, det hedder kunstig intelligens. Intelligens som en iboende menneskelig egenskab. Og vi skaber, altså de tidlige maskiner elektron elektronhjerner. Så, så i, i udgangspunktet så har vi prøvet at skabe noget, der ligner os selv. Men det er også baseret på en forståelse af vores egen hjerne som en, som er noget, der kan en, en, en kognitiv processer. Øh, og vi ser det i dag vende tilbage til os, fordi øh, nu nævner du wearables, og man kan tage alle det her self-tracking, quantified self og sådan noget, vi begynder at forstå os selv igennem binære metrikker. Det betyder rigtig meget for os, hvordan vi kan kvantificere en eller anden form for interaktion igennem et interface. Vi skaber en selvforståelse af, hvor dygtige, hvor stærke, hvor kloge, hvor sunde vi er, men også hvor populære vi er i sociale sammenhænge, blandt andet baseret på sådan en eller anden binær forståelse af, at, at, at det må da kunne gøre op med, med nogle måltal. Øh, så jeg synes, du har fuldstændig ret, men jeg vil også sige, jeg tror, det er ekstremt vanskeligt at sige noget normativt omkring det, fordi det er et af de felter, hvor man har haft nogle, nogle stærke forudsigelser om, hvad der vil være godt og skidt. Det var hele overvågningsfeltet, ikke? hvor hvis vi spoler tiden 20 år tilbage, og så prøver at præsentere for, hvordan vi overvåger hinanden, og os selv at blive overvåget, så vil det, det være end nogle af de dystopier, der var dengang. Og dengang der tænkte man, hvis vi ender der, så er det den værste af alle verdener. Og nu er vi her i dag, og de fleste mennesker, de siger, pff, de tænker ikke over det. De tænker ikke på det her som den værste af alle verdener. Vel? Så derfor så tror jeg også, man skal passe på med ikke at være for normativ med udgangspunkt i, hvad vi ved i dag, når vi forestiller os, hvad det vil gøre ved os på sigt. Og især alt det her med hjerneintegration og, og, og kunstig intelligens. Altså, som forsker, der vil jeg sige, når noget, det lyder som magi og svært at forstå, så prøv at bede dem, der kommer og, 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 og præsentere for de her visioner, om at lave mellemregningerne for jer. Og så brug det, hvis de kan forklare mellemregningerne på en plausibel vis, så kan vi sige, okay, så kan det være, at vi skal begynde at tage det alvorligt. Velvidende af, at der kan komme alle mulige andre ting ind og påvirke det. Men der er jo mange af de her ting, som, som, som er gissninger i dag, øh, mm. og og det er da vigtigt at på en eller anden måde forholde sig til det, men altså når, når folk kommer og præsenterer noget for jer, som virker metafysisk, så får den til at forklare, hvad det er, der skal til, for at vi faktisk når dertil, og så, og så kan I bruge det som udgangspunkt for at vurdere, om, om, om det er en plausibel fremtid, som vi skal bekymre os om.
0: Jeg ved ikke, om det var en dobbeltsløjfe, men det blev i hvert fald de sidste ord i denne her sammenhæng. Tusind tak til dig, Peter Dalsgaard, fordi du kom og gjorde os klogere med teknologiske teser, og tusind tak. Til jer, fordi I kom, og til arrangørerne. Giv jer selv og Peter en hånd. Tak.